0: ¿Qué tal, arcanos? Mi nombre es Víctor Pajardo y estamos en nuestro podcast de Psicoterapia y Conducta. Y el día de hoy está con nosotros José Olit. ¿Qué tal, José?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Un gusto hablar contigo, como siempre.
0: Súper. Bueno, eh, el interés en, en el, para el episodio del día de hoy es entrevistarte, un poquitín hablar de, de temas diversos, pero sobre todo me gustaría que nos enfocáramos en pues en tus experiencias en el trabajo en psicoterapia. Me gustaría que empezáramos con una pregunta muy, muy simple. ¿Qué fue lo que te, qué fue lo que te convenció pues, para dedicarte a, a la práctica de la psicoterapia?
1: Pues lo primero, que tenía que comer. Entonces, es una buena motivación tener que comer, ¿no? Y si nos retrotraemos a... ¿Cómo es que acabé formado como psicólogo? ¿no? Eh, pues tampoco es un motivo muy dramuroso. Eh, yo quería salir de casa cuanto antes. Entonces, eh, yo soy de Córdoba y eh, busqué licenciaturas o estudios que no estuvieran en mi ciudad para poder irme de casa, para tener una excusa de, de poder irme de casa. Y, pues, entre otras, estaba psicología en Málaga. Y, pues, apliqué para el programa de psicología. Y, pues, al igual que podría haber acabado en otra carrera, porque apl aplicas a varias, ¿no? tú pones ahí tu preferencia. ¿no? Bueno, pues, me, me tocó psicología y... Y, pues, aquí estoy, haciendo este podcast.
0: Ok. Oye, ¿y qué fue, qué fue lo que te orientó hacia el trabajo con, con las terapias llamadas contextuales?
1: Mm. Sobre todo, yo creo, la claridad. Eh, conforme iba conociendo de diferentes enfoques, eh, de diferentes intervenciones, lo, la, la llamada, ¿no? que no existe, esto creo yo que no existe, la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? eh, digo que no existe porque no es una, sino que son muchas. ¿no? Eh, pues yo ya viendo que no había una cohesión, una filosofía, un enfoque potente, fuerte, de fondo, ¿no? algo que diera coherencia y cohesión a todas las estrategias manera de conceptualizar los problemas psicológicos. ¿no? Eh, poco a poco, bueno, ya creo que en quinto de carrera, entre cuarto y quinto, creo recordar, eh, pude coincidir, me dieron clase eh, con Luis Valero eh, y José Molinero. Eh, entonces, de, de su mano pude comprender una forma de hacer psicoterapia, una forma de, de enfrentar ¿no? El, los problemas del sufrimiento humano eh, científica. Eh, con tintes aquí ¿no? de ciencia natural, pero sin descuidar la parte social. ¿no? Y, eh, y, y eso lo vi cohesionado en el análisis de conducta y de las traves sexuales. ¿no? Eh, entonces eso me llamó bastante, bastante la atención. ¿no? Eh, claro que todo eso tenía que ver con mi propia forma de ser y de estar en el mundo. Eh, entonces, bueno, pues yo entiendo que por mis aprendizajes yo he podido valorar más... Es, Tener una cierta um, cohesión, una cierta estabilidad a la hora de enfrentar las cosas. ¿no? Eh, y por eso yo entiendo ¿no? que valore estos, estos enfoques. Porque eso era me proporcionaba algo que ya era afín a mí, ¿no? mi forma de ver las cosas. ¿no? Pura apetencia, vaya.
0: Vale. O sea, mucho es la simplicidad y lo efectivo que era para explicar la conducta que era un enfoque científico, parsimonioso eso es lo que te convenció. Sí,
1: sí, principalmente sí, sí.
0: Vale. Oye, y más adelante, pues, en, en tu avance como, como terapeuta, eh, ¿podrías decir que hubo cambios que te orientaste hacia un tipo de psicoterapia en particular?, eh, que fuiste cambiando de opinión respecto a temas importantes, el análisis funcional o, eh, no sé, como hablabas ahorita de la importancia de lo social, ¿cómo, ¿cómo es que ha ido cambiando de cuando empezaste a ahora?
1: Muy buena pregunta. Eh, y te la agradezco ¿eh? porque creo que es importante. Eh, eh, fíjate, ¿no? Que si en un principio que he tratado de concebir la psicoterapia como más apegada a una ciencia natural, yo creo que cada vez voy descartando más esta idea. Eh, y precisamente eh, por mi trabajo de investigación, mi tesis doctoral, estoy ya por defenderla a ver si me publican ya el dicho artículo en Q1 o pues, en Q2, que es lo que necesito, porque todo el trabajo empírico está ya hecho, más que hecho y rehecho. Eh, voy, voy viendo que el estudio de los microprocesos de cambio, si bien es necesario es insuficiente. Y eh, voy viendo que el sufrimiento humano tiene una parte más que ver con los ámbitos, no sé si sociales, contextuales, no lo sé. Pero en cualquier caso, que la psicoterapia, eh, la que propicia el análisis de conducta, eh, la que propicia las terapias contextuales, honestamente, bajo mi punto de vista, no tiene nada de contextual. ¿eh? Eh, no creo que esto haya sido aquí, ¿no? Eh, esto es una una crítica ¿no? Que, que, que no solamente yo recojo, ¿eh? pero si nos damos cuenta, la psicoterapia bueno, pues, no ha cambiado sustancialmente, ¿no? el ejercicio de la psicoterapia. ¿no? Eh, aunque haya cambiado supuestamente el modelo, ahora somos más contextuales, ya no somos tan biomédicos, eh, pero la realidad es que la psicoterapia en el día a día de los, del trabajo clínico que se hace sigue teniendo la misma filosofía de fondo. ¿no? Eh, la persona viene a terapia, nosotros le aplicamos una serie de técnicas y la persona se va a su casa, ¿no? Eh, uno a uno, ¿no? La terapia uno a uno. ¿no? Esto no ha cambiado sustancialmente. La terapia cognitiva de los años 80 y 90 se hacía así y la terapia se está de compromisos sin ir más lejos, o de psicoterapia analítica funcional, ¿no? Que se jacta de ser como muy contextual, muy tal a... Sigue siendo así, no, no nos engañemos. Eh, para mí supondría una diferencia si, por ejemplo, incluso activación conductual ¿eh? o la terapia de conducta para la depresión, ¿no? que se dice. El análisis de conducta ya, ya era con, contextual, ¿no? ¿Qué vienen ahora estos contextuales a decirnos cosas, no? Eh, aquí te dicen los conductistas más, más puros, ¿no? Pues yo digo que no. Yo digo aquí, para pelearme con todo el mundo, ¿no? eh, yo digo aquí que eh, los terapeutas de conducta tampoco van a las casas de las personas a hacer observaciones de sus entornos y de sus contextos. Si eso fuera así, me convencería un poco más de que el análisis de conducta en sus aplicaciones, de que la terapia de conducta ya era contextual. Y yo creo que para ser o para decirse contextual hace falta algo más que teorizar contextualmente. Creo que hace falta practicar contextualmente. Y las personas que están en estado de depresión, ¿no? si decimos que es el entorno el que es depresógeno, ¿Cómo es que no es una parte fundamental de la evaluación ir a casa de la persona a ver su entorno? ¿Cómo es que esto no es así? no? Entonces, estos planteamientos ¿no? que yo me he ido aquí, Enfrentando ¿no? a ellos, me he podido, eh, han, han modificado mi propia práctica clínica. ¿no? Eh, y claro, pues, modifican un poco la forma, un poco, bastante. En la que hago terapia y en la que transmito, ¿no? En la que trato yo aquí de transmitir el trabajo que hago con las personas también. Vale.
0: ¿Podrías decir que el trabajo de, de Bernard Keynes es una influencia en estas críticas eh, a la falta de contexto en, en nuestro trabajo?
1: Sí, 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 es determinante. Yo creo que Bernard eh, ha venido a comunicar una serie de ideas y una serie de críticas Absolutamente acertadas. Eh, y pe pero no, no se trata solamente de la crítica, ¿no? sino que facilita una serie de opciones. ¿no? La forma en la que se, por ejemplo, ¿no? se afronta el sufrimiento humano dentro, o teniéndolo en cuenta como aquello que la persona dice y cómo se está sujeto a una audiencia, ¿no? y qué efectos puede tener en esa audiencia, ¿no? hace un análisis, bajo mi punto de vista, macro, eh, que incluye al terapeuta. ¿eh? del cual el terapeuta o la terapeuta o el terapeute, como se diga, no puede escapar, no puede escapar, porque bueno, tenemos aquí, ¿no? Y la teoría del caos, cual un sistema no puede jamás estudiarse a sí mismo ¿no? eh, con actividad, ¿no? para eso tendría que ser otro sistema, ¿no? Un sistema que estuviera fuera de este primero, que pudiera observarlo con independencia, ¿no? Y entonces establece ciertas cosas, pero bueno, si lo observa y si quiere comunicar con el primero, si se comunica con el primero, ya hay relación. Entonces ya forman un único sistema. Entonces, no sé quién paradoja, ¿no? Eh, no. En los asuntos humanos, ¿no? Decir, ni siquiera los físicos teóricos y, y se, se ponen de acuerdo, ¿no? En muchos aspectos de cuando se observa algo, ¿no? <risa> Sin más, ¿no? ni siquiera no ponemos de acuerdo en cómo cuando una partícula está siendo observada. Si ni siquiera ahí hay acuerdo, ¿cómo podemos pretender que haya acuerdo en cuanto a lo que es terapéutico para una persona, ¿no? Eso me parece, ¿no?, pues, de una prepotencia antropocéntrica enorme.
0: Oye, José, y, y por ejemplo, este tipo de, de intervenciones eh, que se han estado estudiando, pues, no sé, con una visión un tanto antropológica de los lugares donde no existen los terapeutas o donde nunca han existido, donde uh -huh. no llegan los psiquiatras y donde de alguna forma se atiende a las personas que están pasando por un problema, ¿no? Y que, y que se convierte en un problema no solamente de la familia, o sea, no, no la persona ni la familia, sino de la comunidad uh -huh. en la que hay un involucramiento porque, pues, al parecer es como esto nos afecta a todos, ¿no? Eh, sería algo así más o menos hacia donde podríamos nosotros, eh, no sé, orientar nuestros esfuerzos, tratar que realmente sea más contextual, Sí,
1: sí, sin duda, ¿no? Eh, aquí Marino, Marino Pérez, en, en un último manual, ¿no? Que es el individuo flotante, bastante, bastante interesante. ¿no? Ya, ya, comentaba, ¿no? Eh, parafraseando a él a su vez a Gustavo Bueno, eh, filósofo español, eh, él hablaba, bueno, Gustavo, ¿no? Eh, Marino citando a Gustavo, ¿no? eh, que había una, ¿cómo era? ¿Cómo lo llamaba él? comunidad salvífica algo así no creo que era no algo así como un concepto lo que es la comunidad salv salvífica ¿no? y es como pues eso ¿no? la tribu estableciendo una serie de mecanismos no que eh, venían a sustituir las carencias que el individuo podía estar en un momento determinado de manera que efectivamente no no había aquí una única persona que se encargarse del sufrimiento de otra no entonces si nos damos cuenta también que es bastante neoliberal ¿no? entonces pagando claro el, el dinero tiene que estar por medio no Esto siempre ¿no? Eh, entonces, claro, sí, sí, sí. Eh, yo creo que se tienen que, eh, que hacer espacios que sean o mínimo horizontales entre terapeuta y persona, ¿no? Eh... Sí, decía que aquí en Málaga ¿no? tratamos de propiciar un entorno más horizontal en el cual se rompa esta jerarquía, ¿no? Entonces tenemos un grupo de terapia en el cual quedamos presencialmente cada cierto tiempo, cada 15 días, tres semanas aproximadamente personas de diferentes rondas quedamos eh, terapeutas, quedamos personas que vienen a otra consulta quedamos familiares quedamos amigos no y, y estamos a lo mejor quedamos para desayunar quedamos para eh, echar una tarde de cerveza y charloteo eh, para ir a la playa no y estar tranquilos charlando eh, y, y a menudo no acabamos hablando de, de aspectos humanos no y de aspectos que nos preocupan eh, y es un buen espacio es un buen es un buen momento no en el cual es un un lugar muy inclusivo, en el cual se mantiene siempre con pues, la intimidad de quién va a consulta, de quién no. Esto no es algo que se explicite. Eh, y, y, y es algo que es bastante, bastante interesante. ¿no? Eh, eh, creo que esto sería ¿no? un ejemplo ¿no? de eh, hacer algo más, o te decía, ¿no? antes que más, pues, contextual de pleno derecho. ¿No?
0: Lo que, lo que yo he escuchado en algunas ocasiones es que todo este trabajo, se le como tú lo decías, se convierte en un negocio, en, siempre es algo eh, donde hay dinero de por medio, o bien se convierte en un problema del Estado, y entonces uh -huh. eh, el Estado y sus organizaciones se tienen que encargar de todo eso y tienen que solucionarlo por nosotros cuando sabemos, pues, que, que los esfuerzos que puedan hacer estas, los organismos del Estado eh, pues se quedan muy cortos.
1: Sí, no solamente se quedan cortos, sino que bajo el punto de vista tienen el enfoque eh, equivocado, es decir, um, aquí, a, acá en España, ¿no?, pues se pelea mucho para que haya más psicólogos en la sanidad pública, ¿no?, para que haya más presupuesto para contratar a más psicólogos, ¿no?, más psicólogas, más psicólogas. Eh, esto me parece de todo absurdo, honestamente. Porque lo ideal sería invertir recursos en, lo primero, eh, facilitar y comunicar antes terapias grupales que terapias individuales. Esto es lo primero. Eh, y también que se puedan estimular programas estatales de prevención de la salud psicológica. Sí. en vez de más psicólogos más talleres para padres y para madres educadores eh, y educadores que se puedan encargar de prevenir ¿no? no necesitamos más psicólogos es algo así como decir que para los accidentes de tráfico lo que necesitamos son más cirujanos <risa> no, es decir sería absurdo eh, decía ¿no? que sería como sería como decir, hacen falta más cirujanos para los accidentes de tráfico no hace falta legislación. ¿no? Hace falta invertir en políticas públicas.
0: Oye, José, eh, cuando tú me platicas sobre, sobre estos grupos que se reúnen en donde hay pues, una, una diversidad de personas, ¿crees que esto favorece a que realmente se dé una integración entre distintos miembros de la comunidad sin que haya una una verticalidad, una separación entre los que saben y los que sanan y los que necesitan ser sanados.
1: Sí, así es. Creo que esto es importante. Um, fíjate, ¿no? Hay, hay acá, ¿no? Eh, se dice, ¿no? Eh, en consulta individual ¿no? hay modelos ¿no? que le dicen a la persona, ¿no? Hay metáforas, ¿no? no somos iguales, estamos en la misma sopa. Sí, pero si somos iguales, ¿por qué te estoy pagando yo a ti y no tú a mí? Hablamos mucho de la sensibilidad a las contingencias ¿no? y del de seguimiento de las reglas. Estas pues son reglas, pero no son contingencias. Ah, entonces, no somos contingentemente iguales. ¿sí? Eh, somos iguales, pero me tienes que pedir cita. Ah, somos iguales, pero yo tengo el poder y el conocimiento y tú no. Eh, no se me hace justo entonces yo creo que una forma de romper esto eh, tiene que ver ¿no? eh, precisamente ¿no? con que la persona puede ver a su terapeuta en un contexto totalmente natural sufrir o entropecerse o tener dificultades o llegar tarde o beber demasiadas cervezas ni confirmo ni desmiento que me haya pasado a mí ah, entonces este es el punto ¿Sí? que se pueda ver. cuando Esto ha pasado después. Dos personas nos reunimos en consulta. ¿sí? Y a lo mejor si esa persona ha venido a la, a la quedada, yo a lo mejor le he podido invitar. ¿no? Eh, y tenemos una relación algo más natural. Sí, es probable que la persona siga pagando. Pero a lo mejor le puedo decir, oye, como tú viniste para allá, te voy a reducir. ¿no? La, oye, en vez de pagarme 50, me vas a pagar 40. porque Te tomas un par de cerveza. ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y, y esto puede servir, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo pasaste? ¿Viste lo que dijo tal persona? ¿Qué te pareció? ¿Estabas de acuerdo? Porque a mí me pareció una gilipollez. Entonces, también se da la posibilidad de que hablemos de algo en lo que ambos estuvimos. Como comprenderás, esto clínicamente es muy rico. ¿sí? Es absolutamente rico. Ya estamos haciendo, bajo mi punto de vista, una intervención contextual. ¿sí? Esto, esto es simplemente este ejemplo, ¿no? Que puede pasar aquí una minucia. Pero si lo escalamos y vamos teniendo en cuenta, ¿no? Es una diferencia enorme, enorme. Hacer, por ejemplo, o una de las cosas que también estoy haciendo cada vez más, es a los grupos de supervisión tratar de invitar a personas con las cuales estoy trabajando. Porque no solamente grabo las sesiones en audio y en vídeo y las comparto con los grupos en los cuales trabajo de investigación, de supervisión, pero también quiero que el, cuando presento un caso, esto me parece muy, también, muy vertical, ¿no? Un estudio de caso no debería presentarlo solamente al terapeuta, debería presentarse por los agentes de la acción terapéutica, tanto la persona como el terapeuta, no solamente el terapeuta. Entonces, eh, en la última supervisión que tuvimos, en el último, no sé si fue un martes, un martes por la mañana, tenemos un grupete de supervisión, le dije al chico con el cual estuve trabajando que se viniera y que participase y que eh, él también pudiera decir qué es lo que hicimos en sesión, ¿no? en sus propias palabras y en sus propios términos. Y que, bueno, iba a estar en un entorno seguro, obviamente, con compañeros y compañeras de privacidad, y que le podían hacer preguntas, ¿no? Pero que dentro de eso iba a ser todo muy respetuoso. ¿no? Y que él también podía hacer preguntas, ¿eh? Al, A las estudiantes, ¿no? Que, que estaban allá, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que esto es empezar a cambiar las cosas.
0: Vale. Es una, un modelo de aprendizaje... Pues mucho más eh, enriquecido, ¿no? En términos de que están presentes los involucrados y, y que no solamente tiene una finalidad de beneficiar a los alumnos, sino que también la persona puede, puede continuar aprendiendo.
1: Sí, sí, porque eh, al fin y al cabo, cuando contamos las cosas ante una audiencia, ¿sí? hablamos de nuestro proceso, hablamos de lo que pasó, de lo que funcionó creo firmemente que aquello que me funcionó, si lo cuento, me funciona dos veces. Muy,
0: Entonces, similar, muy similar a cuando aprendes algo pero cuando lo tienes que enseñar este, estos sí. aprendizajes se fortalecen. Así es.
1: Entonces, que una persona pueda contar ¿no? eh, el problema que tuvo, cómo le fue, cómo lo creo que esto es importante. También recibe este... ¿no? Eh, allá lo llamáis apapachamiento, ¿no? eh, este cariño de la tribu, ¿no? que le reconoce, que le escucha, que le pregunta, ¿no? ya su sufrimiento psicológico no es algo que deba esconder, no es algo que eh, deba pasar cuanto antes, no es, no es algo problemático, ¿no? sino que es una experiencia que ha tenido y la, de la cual ha aprendido y de la cual puede enseñar. Como comprenderás, se cambia totalmente la forma de afrontar el, problema, el sufrimiento psicológico, ¿no? En, en RFT, ¿no? Dirían que se amplían los marcos, ¿no? Eh, se amplían muchísimos marcos, ¿no? El, la, el problema psicológico se enmarca de una manera muy apetitiva, ¿no? Se diría acá, ¿no?
0: uh -huh. Oye, y ahorita que mencionabas estos, eh, estos contextos en donde las, los pacientes, pues, conocen más de los terapeutas, eh, ¿Cuáles crees tú que serían los riesgos? Porque yo, yo veo pues, que cada vez es más eh, grande la distancia. O sea, nuestro trabajo es estar ahí, generar una relación con mucha, muy intensa, muy íntima, para poder tener este, esta influencia en el paciente, en el, en el consultante, para que se generen estos cambios. Pero al mismo tiempo veo que hay una distancia grande entre el consultante y el terapeuta, porque no, no tiene tu número, eh, se comunica a través de una recepción, un asistente, eh, siempre está pidiendo las citas con otra persona. Eh. Pareciera sí. pues que hay muchos, hay muchos pacientes que respetan mucho eso y que es así como cualquier cosa que tenga que ver con mi, incluso como con los médicos, ¿no? Con mi médico con mi terapeuta es por medio de una tercera persona. Y, y creo que eso amplía esta, esta sensación de distancia.
1: Sí, 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 sí claro que sí. Hay una cultura, ¿no? Eh, la psicoterapia es pop, entonces eh, está culturalmente bañado. Y es lo que dices, ¿no? Eh, se ve lo que pasa. Principalmente se ve así por los propios terapeutas, ¿no? ¿Cómo? Que José queda con una persona, paciente todavía, ¿no? Fíjate, no, tú lo has dicho, entonces se llama paciente, ¿no? ¿Cómo? Que José queda con un paciente a tomar cervezas, Pero qué poco profesional, ¿no? Aquí, ¿no? Que me, que, que me vea, ¿no? El mensaje es ese, ¿no? El terapeuta dice, afirma, ¿no? Afirma, terapeuta, afirma que sale a tomar cervezas. La cervezoterapia, ¿no? Se, puede, se podría, ¿no? Ahí, ¿no? Como un titular muy, muy así, ¿no? Eh, claro, no hay aquí que parte, ¿no? Un poco de ver, ¿no? Cómo concebimos la realidad que nos rodea, cómo la queremos, cómo queremos el mundo, ¿no? Yo, yo, yo no quiero un mundo en el que hay tanta separación entre nosotros. Y esto lo preguntaría a la persona, ¿no? ¿Tú quieres ese mundo? ¿Tú realmente quieres que sea tan feo, ¿no? sentirte tan inseguro con alguien? No creo que quieras eso. ¿Quién quiere eso? ¿No? Aprendemos a poner barreras porque teme tememos que cosas feas nos pasen, ¿no? Pero es muy de mamífero eso de sentirnos seguros. Entonces, eh, yo animo un poco a pensar ¿no? qué tipo de mundo queremos. Cómo queremos que sean las cosas. Y a que, en función de lo que queramos, poquito a poquito, dentro de nuestros contextos, vayamos dando un paso. ¿no? Quizá para un terapeuta, sea dar un gran paso, decir, ¿sabes qué? Yo voy a gestionar mi agenda. Y yo voy a tener el primer contacto. Y, ¡wow! Esto es un gran paso contextual. Esto ya es un paso enorme para esa persona en ese contexto. Bien, quizá para otra persona no, ¿sí? Entonces, esto es importante también, ¿no? Que tengamos en cuenta los contextos de cada persona, pero también qué queremos, ¿no? Eh, porque podemos formar parte de ello, podemos construirlo en cierta medida, ¿no? Quizás no al 100%, como nos gustaría, ¿sí? Um, Pero sí que podemos aproximarnos, aunque sea un poquito. Un poquito por acá, un poquito por allá... Y ya habrá otras personas que vean que nosotros hacemos. Entonces, se sentirán quizá inspirados a hacer también. Y poquito a poquito, muchas voces empezarán a sonar. Eso me parece bien. Aunque sea una minoría, seremos una minoría amplia.
0: Esto que mencionas, te lo digo, pues... Eh, se conecta con algo que ocurrió recientemente con una consultante que es artista. Entonces me dice... Tengo una exposición con varios artistas, pero no sabía si era correcto invitarte, o sea, te quería invitar, pero no sabía si era correcto, si se rompen las reglas, ¿no? O sea, a, a, o sea, ya, ya ni siquiera es que uno ponga la distancia, sino que ellos ya entienden que hay sí. como una serie de reglas que no se deben de romper, entonces, cuando me dice eso, yo le digo, pues, con, con gusto, me gustaría, me gustaría ver lo que haces, eh, he visto algo de tu obra y me parece que es muy, muy interesante, ¿no? entonces si sí, si sí pasan este tipo de situaciones que digo a mí me, me recuerdan mucho a como, como era antes en, en, en un pueblo no que está el médico y el médico está enterado de todo lo que está ocurriendo no en términos de, de conflictos o de enfermedades en ciertas en ciertos hogares y hay una confianza y, y que ahora es una distancia enorme no y, y, y si nosotros pudiéramos tener esa esa cercanía probablemente un como, como lo mencionabas, un mayor impacto de tipo contextual. Oye, José, para, para ir eh, dándole cierre a, esta, a este episodio, me gustaría que, que pudieras compartir con nosotros eh, un poquitín de, de tu visión respecto al a la, a la patologización de, de los problemas cotidianos, del dolor, del sufrimiento. ¿Cómo, cómo es que nosotros, como terapeutas, pudiéramos Tener un impacto de tipo, no sé, ya sea en la terapia o de tipo más social, educativo, para, para ayudar pues a que no se confunda lo que constituye un problema psicológico que se tiene que tratar en, en terapia o que pudiera tratarse en terapia versus todo lo que eh, culturalmente estamos patologizando y llevando al, al al reino, pues, de los trastornos.
1: Lo primero que yo diría es eh, que cuando hablamos de, de patologización, pensemos, pensamos un poco en perder clientela. ¿no? como, bueno, si esto no es un problema, no va a necesitar terapia, entonces, ¿de qué voy a comer? ¿no? Entonces, vamos a afrontar esto primero. ¿no? Psicólogo o psicóloga o psicóloga que nos estás viendo, no te vas a quedar sin comer, sí, por lo siguiente vas a tener ciclos de terapia más cortos y vas a ayudar a personas en menos tiempo. Por tanto, lo que va a ocurrir es que vas a tener ciclos más rápidos y personas que te van a referir y te van a recomendar porque con ellos les has ayudado en muy poquito tiempo. Has hecho un buen servicio en poco tiempo, entonces vas a ser muy bien recomendado. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues tener más consultantes, los ciclos van a ser más cortos, pero vas a tener más consultantes y al final esto no afecta ¿no? a los ingresos ¿eh? a no ser que sea un desastre pero si eres un desastre que pues ya no tienes solución ¿eh? pues ya no hay que preocuparte claro eh, entonces eso es lo primero ¿no? que esto es lo, lo que más... a mí me gusta ir al fondo de las cosas ¿no? eh, sí sí pero por qué estás poniendo tanta pega sí sí pero esto porque te molesta tanto sí sí pero y al final están cuestiones muy básicas de fondo ¿eh? Eh, entonces primero el dinero es importante no vas a sufrir. A partir de acá, una vez que te gracias, ah, ya estoy calmado. Eh, una vez que te ocurre, ok, trata de hacer terapia enfocándote en que la mayor parte de problemas psicológicos, como es que no tengo autoestima, es que no tengo tal, el que no tengo cual, quizás con una serie de psicoeducación, o con una serie de instrucciones rápidas para que se ponga en contacto con no sé quién, con sus amistades, que hable, que esto, que lo otro, y te veo en 15 días y te pregunto, ¿qué tal va? Te voy a facilitar una serie de instrucciones directas. Y vamos a ver cómo esto te puede funcionar. A menudo le funcionan a muchísimas personas, sobre todo si reciben un mensaje claro y alto de no tienes un problema psicológico, tienes una historia de vida que te hace algo vulnerable a ciertas circunstancias de tu presente. Y por tanto no hay nada que arreglar, por tanto no hay terapia que hacer. ¿Sí? Simplemente me gustaría que entre tú y yo en la sesión de hoy, habiendo revisado toda tu historia, establezcamos una serie de mensajes potentes que te puedes recordar a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, en momentos de sufrimiento y que los tengas presentes. Y si hace falta, que los puedas escribir y que escribas un relato de tu sufrimiento y del sentido que esto tiene, para recordarlo en momentos de sufrimiento mayor. Y vamos a estar 15 días sin vernos, 20 días, 15-20 días sin vernos. Y vamos a ver cómo esto te funciona. Si de aquí a 15-20 días tu sufrimiento es mayor y las cosas en tu vida se están desbordando muchísimo, Empezamos a hacer una psicoterapia más ¿no? estricta, ¿no? Que en 15 o 20 días vemos que esto, diálogo que hemos tenido, te ha calmado. A partir de aquí tú has tenido un sentido diferente de afrontar lo que te va ocurriendo. Y nos vemos en 15 o 20 días. Y me dices que te encuentras mejor. Pues empezamos un periodo de seguimiento. Y ya simplemente a los dos meses o así hablamos y vemos qué tal estás. Entonces... Yo abogaría por esto, hacer esto con el... Yo tendría el 60 el 70% de los motivos de consulta que vienen en los consultorios Nos sorprenderíamos. Nos sorprenderíamos muchísimo. Gran parte del porcentaje, en este proceso de psicoterapia breve, digamos, que ¿no? estos son una o dos sesiones, tres a lo sumo, tendría un buen resultado. Y como digo, claro, no nos asustemos. Esto va a hacer que tengamos más ciclo de personas que puedan acudir a nuestra consulta.
0: El, el riesgo que pudiera tender hacia algo iatrogénico sería que llegue una situación bastante sencilla, un sufrimiento normal, esperado, y que nosotros patologicemos eso y digamos que, bueno, ya tengo un cliente más, vamos a ver cuánto tiempo podemos extender esta terapia. Esto sería lo, lo, lo menos ético, lo menos profesional.
1: El problema es que... Eh... Esto va de la mano de muchas intervenciones. Si alguien te dice, viene consulta suerte y te dice que tiene un problema de autoestima, venga, vamos a hacer una evaluación de cuatro sesiones para pasarle un cuestionario de personalidad, un tal, un cual, ¿no? Ah, y al final, claro, le sacamos algo. Entonces decimos, bueno, tiene un problema del DSM de tipo dependiente, eh, o si en todo caso parece que está en su clínico, pero bueno, vamos a iniciar aquí un protocolo de intervención para eh, las personas con rasgos dependientes. Para mejorar tu autoestima, ¿te parece? ¿Qué te va a decir la persona? Te va a decir que sí, encantado, claro. Eh, porque estás exorcizando los demonios. Entonces, eh, te va a decir que sí, claro. Sin embargo, si en la primera o la segunda sesión aquí no establecemos, mira, que no tiene ningún tipo de problema. Vamos a hablar de cómo has aprendido a decir de ti mismo que tienes un problema de autoestima. ¿sí? ¿Cómo está pasando ¿Cómo lo has aprendido? Y a partir de aquí se va deconstruyendo. ¿no? Esto
0: ayuda bastante. Claro. Oye, pero, por ejemplo, en el caso de... Eh, esto es una pregunta que se me, me repiten eh, frecuentemente los estudiantes, ¿no? Oye, ¿qué onda con un duelo, no? La persona te busca, te dice, ayer terminamos y estoy muy mal. Eh, y me dicen, ¿lo atiendes? ¿No lo atiendes? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué es lo que está sucediendo? Estás sufriendo un montón, pero es normal. ¿Cómo intervienes ahí? Muy similar también a la pregunta que me dicen, oye, cuando llega esa persona que al parecer no tiene un conflicto muy claro, muy definido, pero se siente muy a gusto platicando contigo. ¿Lo mandas a que hable mejor con algún miembro de su familia, con un amigo, o continúas tú ahí disfrutando la charla amena y cobrándole? ¿Cómo ves tú esos, es, esos temas?
1: Son dos puntos diferentes. Uno, el primero se normalizaría, se daría información sobre la normalidad del sufrimiento dado un evento agudo muy difícil, y se le dan pautas. ¿no? Fíjate que aquí me dices cómo te sientes, ¿a cuántas personas le dices esto? Eh, tal ¿no? eh, Y a dar una serie de pautas, que te animo a que puedas seguir, ¿no? estoy convencido de que si la sigues te vas a encontrar muchísimo mejor. Y se le dan pautas claras y sencillas, teniendo en cuenta su contexto, no pautas generales, porque sí, no, haz deporte, <risa> no, no, sino... Cuéntame, háblame de los amigos que tienes, háblame de ¿no? si vamos bien o no se dan una serie de pautas y quedamos en vernos en 15 o 20 días para ver cómo vas transitando por tu proceso duelo Y ya. Sí. Eh, y en el segundo caso, claro, si es que la persona se lo pasa bien, eh, pero no hay como un objetivo, oye, pues que bueno, eh, vamos a, no a tomarnos una caña o un café o lo que sea, ¿no? Eh, no, te voy a cobrar por eso, como mucho te dejo que me invites, ¿no? pero no... O sea, que me invitas a esta vez, la siguiente te invito yo a ti. Bueno, tendremos la buena suerte de haber hecho un nuevo amigo, claro. Eh, no nos preocupemos, porque ese nuevo amigo nos va a derivar muchas personas con las que trabajar. Vamos a seguir ganando dinero. No nos preocupes.
0: Claro. Oye, y en esta, en esta diferencia clara en, entre lo que constituye un problema de tipo psicológico a trabajar en, en, en el contexto de, de la clínica versus el sufrimiento humano, ¿cuál dirías tú que es el indicador más claro? Eh, digamos, intentos de solución, patrones repetitivos, este, hiperreflexividad, evitación. ¿Cuál, ¿Cuáles son los elementos que tú consideras para, para poder eh, decirle a la persona está claro que aquí estamos atorados y esto, claro, que constituye algo que, que podemos trabajar?
1: Yo diría cuando la persona... Se mantiene firmemente en que sí que tiene un problema. No, José. Yo creo que sí que tengo firmemente un problema. Claramente, todavía no hemos terminado de convencerlo de que no lo tiene. Entonces, pues, tenemos que trabajar acá. Hasta que llegue el momento en el cual la persona se mira a sí misma y diga, ¿sabes qué? Me encuentro bien. Sí, a veces puedo experimentar cosas indeseadas. Sí, a veces. La vida se me puede hacer algo complicada, pero... No tengo ningún problema. O Entonces, sea, para mí, lo claro es que la persona, el criterio del éxito es que la persona se mire a sí misma y se considere a sí misma sin problema. Creo que este es el criterio del éxito. Y eso es lo que tendremos que conseguir. ¿no? Eh, de una manera o de otra. Esto a veces va a ir de la mano de que la manera, o sea, de que la persona entre en habilidades por nosotros, ciertas habilidades, ¿no? Que le permita llegar a esa conclusión cuanto antes. ¿Sí? quizá en la vida de esa persona no se ha dado las contingencias necesarias para que eso ocurra y en la interacción con nosotros eso puede ocurrir mira ya sea el entrenamiento de habilidad es una forma un poquito más clásica ¿no? si eh, no se sé, viene alguien con una fobia aguda a los perros y nos sale a la calle ¿no? No, 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 tu problema es por el capitalismo no, no tienes ningún problema neoliberal no, eh, no, no, La fobia a los perros es una construcción sociedad mira, ahí está un perro, tócalo, ¿no? no vamos a hacer eso no sino que bueno y sabemos que podemos seguir una metodología, ¿no? De exposición, de graduación, poquito a poquito, ¿no? Hasta que ellos, ya, aquí, ¿no? Eh, si no un poquito más capaces. Pero incluso tener una perspectiva despatologizante frente a esto, que parece tan claro, nos va a ayudar a acelerar el proceso. ¿sí? Incluso ahí.
0: Vale, es que yo te preguntaba, pues, porque muchas veces la gente considera que el el criterio que indica que hay un problema es la intensidad de, ese, de esa emoción, la intensidad de ese dolor y entonces dicen no, es que nunca había sentido tanto, por, por lo tanto tengo que buscar ayuda. Eh, yo me dedico mucho a, a normalizar ese sufrimiento y entonces a decir, mira, en tanto que yo me enfoco mucho en este patrón repetitivo de intentos de solución en donde las cosas se empeoran. Entonces, ese, ese es el criterio que a mí me gusta compartirles. no Pareciera que ya intentamos aquí, acá y acá y, y la cosa se está complicando. Probablemente nos pudiera ayudar el hacer un análisis de todo esto y buscar sí. alternativas. Así es. Esa es una, una manera de explicarlo. Pero, pero bueno, para terminar, eh, José, me gustaría preguntarte, ahorita que mencionaste esto del capitalismo y, y el neoliberalismo, ¿tú ves algún cambio en los psicólogos más jóvenes eh, respecto a cómo está este cambio en, en, en los discursos en, en, lo, en la política están afectando la psicoterapia si la están afectando de manera favorable o, o no qué es lo que tú estás viendo en, en los terapeutas más jóvenes tiene una mayor sensibilidad a, a las identidades al contexto a que, a que tienes 30 años y no eres un fracasado porque no has podido comprar el carro y la casa que habías planeado 10 años antes te lo digo pues porque es una, una situación que me toca constantemente ver, ¿no? La, la persona que dice cumplí 30 años, no he logrado nada, nada pues de lo que me había planteado y entonces, ¿cómo, cómo es que nosotros podemos realmente tener una, unas intervenciones, pues, como lo mencionábamos desde el principio, más, más contextuales?
1: Aquí, eh, yo aquí ¿no? suelo decir que la adolescencia, eh no acaba a los 18 yo creo que la adolescencia dura hasta los 25 o, o sea, incluso 28 ¿no? por el estilo de vida ¿no? que cada vez se está llevando más ¿no? por la capacidad adquisitiva también que se va teniendo ¿no? entonces claro me hace muchas gracia los, los memes de los boomers ¿no? cuando mi papá a los 40 años tenía ya dos pisos, tres hijos y no sé qué, no sé cuánto ¿no? Eh, y, y yo ¿no? que me miro y digo eh, apenas tengo un coche, ¿no? apenas tengo un carro ¿no? eh, claro eh, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Cómo se ha contado, cómo se ha narrado, ¿no? Lo que tú tienes que ser capaz de hacer acá eh, y después la realidad, ¿no? Aquí, eh, esto bajo mi punto de vista es una sociopatología. Sería una sociopatología. No sería una psicopatología, sino que es una sociopatología, ¿no? Eh, no sé si esto existe, me da igual. Eh, que sería cuando ocurre eh, un problema generado por el choque entre el individuo y la sociedad, en este caso. ¿no? Eh, entonces, acá lo que está pasando es que la persona está fracasando en cuanto a las expectativas sociales establecidas. Y eso es lo que genera el sufrimiento. ¿no? Hay un desajuste, por tanto. ¿no? Pero, eh, y, y, y esto se dialoga con la persona. ¿eh? Se trata de que él mismo, ella misma, se ponga en contexto, frente a su propia situación. Y se pueda ver que realmente no hay nada más, sino que... Eh, la sociedad debe está fallando. No hay nada mal, él no está mal. Está mal lo que le rodea. El mensaje que se le ha transmitido de que tiene que ser capaz de que esto, de que lo otro, ¿no? La excelencia, ¿no? Pero después eres excelente y trabajas en el McDonald's, ¿no? Eh, entonces, esto, esto, esto desgarra el sentido de la identidad y de la sensación de poder y de capacidad de un individuo en una sociedad. Ser consciente, o sea, contestar con esta realidad en la cual ha sido premiado académicamente, ah, eres un buen estudiante, eres un buen hijo, es genial, vas a triunfar, vas a sacar muy buenas notas, muy buenas calificaciones, eres el mejor de la clase y llegas a la realidad, y la realidad te tumba contra el piso, te agarra todo, entonces las personas se deprimen, ¿por qué se habrá deprimido? Tendrá algo mal en el cerebro, no, no es raro, es un, bajo mi punto de vista es un tránsito que hay que atravesar. Es un rito de adultez. Chocar contra la realidad y quitarle el velo. Aquí casi, casi nos podemos volver, volver casi, casi sí con la lista, no simbolistas, ¿no? aquí, no, ¿no? casi ¿no? con esta interpretación. Pero es importante que veamos las cosas de forma contextual y amplia ¿no? y que podamos establecer una nueva narrativa de lo que está pasando y que le demos un sentido diferente al sufrimiento que experimentamos. ¿Por qué va a pasar?
0: Y eh, digamos que es un trabajo que no excluye también que tú tengas que enfrentar esa realidad, eh, de alguna manera eh, tolerar ciertos aspectos que no puedes cambiar y empezar a, a moverte. no lo, lo decía, pues, esta pregunta, porque hay como que pudiera haber una, un, un riesgo de perder ese, pues, ese sentido de agencia, ¿no? O ese locus interno de decir, pues, es que no puedo hacer nada, mira, ve cómo está toda la sociedad y ya nadie puede hacer nada y un riesgo, ¿no?, de no ponernos a trabajar.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ese es el punto, ¿no?, de que se vea como la sociedad te ha enseñado, ¿no?, a que tú tienes que hacer muchas cosas, entonces cuando no haces muchas cosas te miras a ti mismo y dices, no hago nada, no puedo hacer nada, pero es mentira. Es mentira. Sí que puedes hacer cosas, solo que no son las cosas que la sociedad ha preparado y te ha exigido. No son las cosas que cuenta para la sociedad la sociedad te va a, hacer, te va a ver a hacer ciertas cosas y te va a decir, no, no estás haciendo nada. Pero hacemos así a la sociedad. también no en paz. Y ahí podemos entrenar una forma intrínseca, ¿no? Eh, más yoica, no de ser y de estar en el mundo.
0: Y por el otro lado también no, no dejar... Eh pues, el impacto que puede tener lo que está ocurriendo en, la, en, en términos, pues, de, de sueldos, de trabajo, ¿no? Cuando la gente puede llegar a consulta y decir, estoy agotado, estoy quemado, eh, tengo dos trabajos, eh, los fines de semana reparto en mi, en mi moto, y entonces dice, también hay una, una parte importante, ¿no?, de, de la... El tomar en cuenta todo lo que contextualmente está ocurriendo en términos eh, económicos, porque la gente a veces te va a pedir que le enseñes técnicas para el estrés y que le enseñes mindfulness cuando, cuando lo que está sucediendo es que no puede pagar todas las cuentas y está trabajando eh, doble jornada y, y simplemente no le alcanza. Y entonces decir, ah, mira, es que aquí el problema es que necesitas gestionar mejor tu estrés cuando en realidad lo que necesita es dormir ocho horas en lugar de las cinco horas que está durmiendo.
1: Así es, así es. Es importante que tengamos esa sensibilidad. Sí. Preguntabas antes, ¿no? ¿Cómo los terapeutas más jóvenes pueden estar siendo más sensibles? Quizás a esto. ¿no? Eh, yo soy aquí, no sé si algo pesimista. Yo creo que hay más polarización que antes. Creo que podemos encontrarnos grupos en general de comunicación, muy apegados a una forma excesivamente ¿no? cientificista de entender nuestra profesión, y creo que eso es problemático. Porque de aquí al extremo está esta ideología de que la psicoterapia no tiene ideología, no debe tenerla, sino si no que somos tecnicistas, ¿no? tecnócratas, pues. Y eso me parece peligroso. Um, y por otro lado, tenemos una parte más apegada, a una forma posmoderna de trabajar, de ser y de estar. Me parece más liberadora, sin duda, más amplia, más afín a un modelo de entender el mundo antropológico y sociológico, ¿no? menos individualista, sin duda. Ahora, eso sí, también caemos en un riesgo de esencialismo, en el cual mi emoción importa simplemente porque la siento. Y, bueno, entonces... Tiene otros riesgos y otros derroteros, ¿no? Entonces, lo que me preocupa es la polarización. ¿Cómo estamos? O muy acá o muy acá. Y creo que claro, las redes sociales, Internet y todo esto facilita que eso sea así. Porque alguien dice un mensaje y 20 personas, 50, 70, 100, 200, 1000, te dan like y ya no importa el mensaje. Es absurdo.
0: Claro, y es que. Digo, el, el peligro que yo veo eh, es algo que ha denunciado de, de maneras diversas este um, escritor inglés Richard Dawkins, que dice que, que, pues, al parecer, la opinión en esta época tiene un peso muy importante, ¿no? Entonces él dice, yo soy, yo soy un tanto elitista porque a mí me gusta que sea la persona que sabe la que me dé la información, ¿no? si estamos hablando de una cirugía del cerebro, eh, yo no quiero una opinión de Facebook, yo no quiero una opinión en Internet, yo quiero, yo soy elitista, yo quiero que el experto neurocirujano me dé su punto de vista. Entonces, eh, ese es un peligro que yo veo, ¿no? este Como dices, hay una opinión, se lanza y por ser mi opinión tiene un peso muy relevante y los likes que están ahí le lo sustentan y entonces estamos en... En un momento con, con muchos riesgos, ¿no?
1: Sí. O como Ey, todo el mundo tiene derecho a opinar. Qué bien. Pero por eso es. Ey, todo el mundo tiene derecho a opinar. Qué mal. ¿No? Difícil claro. ¿eh? creo que es una paradoja y algo inevitable. ¿eh? No sé yo la solución para eso.
0: Muy bien, José. Pues eh, te quiero agradecer por, por este tiempo que has compartido con nosotros. Eh. Me gustó mucho lo que, lo que pudimos eh, platicar. Creo que son, son preguntas que se repiten mucho cuando, cuando nos dedicamos pues, a la formación de terapeutas Y pues, pues muchísimas gracias y, y esperemos que no sea el último, que nos podamos, que podamos continuar esta charla en, en alguna otra ocasión. Por
1: supuesto que ¿Vale? sí. ¿Vale?
0: Excelente. Muchas gracias, José. Y nos vemos, arcanos. Hasta luego. Sí. Bye.